0: Кануні Чорної П'ятниці я хочу сказати, що, знаєте, ну, зрештою, скільки би не тривало наше життя, скільки би речей ми не просили в Бога, на щось Він відповість, на щось Він не відповість, але цьому всьому прийде кінець. Статистика смертності в світі 100%. І настане момент, коли я зі своїми молитовними потребами і своїми нуждами, мріями, планами, я відійду вже туди за поріг. І от, кажу, напередодні Чорної П'ятниці, коли це все закінчиться, ви думали коли-небудь, що би ви хотіли, щоб про вас сказали люди, коли ви відійдете з цієї землі? Чи думали ви про те, що скаже, і хотіли би ви думати про те, що про вас скаже Бог? Чи думали ви про те, які слова добре було б помістити на вашій могильній плиті, якщо така буде? Чорна П'ятниця, пробачте, чорний, чорний гумор, так? Пам'ятаю, мені розповідали про одного чоловіка, який каже, ви знаєте, що би я хотів, щоб на моїх похоронах сказали люди? Коли буде похоронне богослужіння, десь там в церкві чи де, коли вони будуть читати слово над моєю, над моїм, над моєю труною, ви знаєте, яке слово я хотів би почути від пастора? Пам'ятаєте? Люди. Він, він дихає. Він рухається. Він живий! Ну і це закінчиться. Коли ми читаємо е, в другому післанні апостола Павла до Тимофія з 4 розділу 7 вірша, це, це слова, які дуже гарно лягли би на могильну плиту людей, які вірять в Бога, які, могли, можливо, е, про мене скаже Бог, або про мене скажуть люди. А в цій ситуації апостол Павло говорить про себе, він якби відчуває, що його життя підходить до завершення, він знає, що це все фактично скоро туди. І він пише про себе слова, які, не знаю, якщо бути серйозним, я б хотів, щоб на моїй могильній плиті були. Я змагався добрим змагом, змаганням. Свій біг закінчив, віру зберіг. І наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й всім, хто прихід його полюбив. Підводячи підсумок свого життя, апостол Павло каже, не так, як деякі люди кажуть, Боже, я стільки прожив, я так мало зробив для тебе. Я коли спам'ятаю, бабуся мене вчила пісню, одну е, така була пісня, стара баптистська пісня, ось сідіна, жаль, що відна, я так мало потрудився для Христа. Я би не хотів прожити своє життя, щоб коли чи сидина, чи лисина, чи вже там могильна плита, і я просто стою і кажу, слухайте, я так мало потрудився для Христа. Я би хотів прожити, от як апостол Павло, який каже, що я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив. Віру зберіг. І наостанку мені призначається вінок праведності. Я от думаю, апостол Павло щось знав. Щось, що відрізняє людину, яка присвятила своє життя служінню Богові, і там за межею якийсь там вінець праведності. Про це Володя Чорноба колись проповідував, він в цьому краще розбирається, я не дуже. Але я знаю, що Бог здивує по-любому. Якщо навіть якусь річ, яку я сьогодні думаю, вінець прав, ну що мені той вінець? Я собі проживу життя так для себе, а там вінець, хай може хтось носить, то це тут. Коли ми потрапимо в небеса, коли ми потрапимо в вічність, ми зможемо по-справжньому зрозуміти, в чому ця величезна різниця і привілей, і в чому цей вінець, що це за вінок такий, який Бог дає? І коли ми це зрозуміємо, ми зрозуміємо, чому варто вкладати життя, яке належить Богу. Апостол каже, що, знаєте, кожен з нас хотів би прожити своє життя так, щоб Бог ці слова сказав. Я змагався добрим, змагав. Ти змагався добрим, змагав. Ти зберіг свою віру, ти закінчив свій біг. Все, що я приготував для тебе, ти зробив. І ось тобі вінець. Що це означає, не знаю, але це буде щось неймовірне. Я би хотів. Але в цьому тексті апостол каже одну річ. Цей вінець, а взагалі оцей підсумок життя – або що коли Господь каже, я нагороджую тебе, залежить від одної простої, одного простого тут називається таке слово сполучення, що цей вінець, вінок не тільки для мене, а знаєте для кого? Для всіх, хто полюбив його прихід. Якщо я думаю про, серйозно задумуюся про те, яким буде результат мого життя, і чи там за порогом Бог буде задоволений, чи він, ну, Нагородить мене, чи він якось виокремить мене, то це залежить виключно від того, чи я полюбив його прихід. Так апостол Павло каже, цей вінець не тільки для мене, тобі, 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 мені, кожному, хто полюбив його прихід. І от я задаю собі питання: а що це таке? Що воно означає на практиці? Як я, от я хочу, я хочу, щоб там Бог мене здивував, по-хорошому, просто сказав: ось тобі щось таке, чого ти ну, ніколи навіть не міг собі уявити, і я отримую це. А це залежить від того, чи я полюбив його прихід. Що це? От вчора мені дали, нам, нам дали на декілька годин побути з внучкою. І, а я все час готовив проповідь. Ну, ясно, прийшла дитина, ми радуємося, комп'ютер з проповіддю відклав там десь в спальні. І якимось чином тіма, я змогла прокрастися разом з колисочкою прокрастися в спальню. Ми спілкуємося, вже й батьки прийшли за нею. І щось надто тихо. Так, а де дитина? Я кажу, та вона там в спальні, що вона там? В спальні нічого нема, нічого на себе не стягнеш. Але щось надто тихо. І коли Наталя забігла туди, вона побачила картину «Мій комп'ютер з проповіддю». Е, вона, вона взяла і тягне, і натягнула цей, знаєте, шнур такий, і зараз вирве з розетки. Я не знаю, що скорже, чи звідси, чи звідти. І більше того, в, якимось чином... В пошуковику вона набрала три букви «ЮПЮ». І мені вже Google пошук викидує, що це якийсь там японський чи китайський імператор такого-то століття. Якби ця інформація мені для проповіді не знадобилась, ну хіба що для цієї ілюстрації. І ви знаєте, що ти відчуваєш? Відчуваєш, що нема ніякої злоби. Тому що ти дитину любиш, і от по ній видно, вона бачить, коли радується, що вона прийшла. Це можна, от вони радуються, вони не зляться, коли вона щось там начудить. Вони обнімають, вони не можуть відпустити, вже дратують її тим, що вони там її обнімають, цілують. ну вона розуміє, вони раді мене бачити. От наші діти мають приїхати буквально після півторарічної розлуки, вони мають приїхати зараз в середині грудня. Вони знають, що ми їх раді бачимо, тому що ми постійно про це говоримо. Ми вже не можемо собі уявити, ми мріємо, як ми будемо проводити ці дні. Ми вже жаліємо, що так мало. Вони розуміють, їх раді там бачити. Їхній прихід ми любимо. Коли я приходжу додому, і мене довго не було, всі знають мого Боніка, в нього передінфарктний стан від радості. Він і крутиться, і хрюкає, і, і задихається, і вже ти не знаєш, як його заспокоїти, і тебе не було годину вдома. Таке враження, що він тебе 50 п- років зустрів. Годину. І ти розумієш, він радий мене бачити. А що означає полюбити прихід Божий? Ну, я не знаю, для... от що для вас це означає? Я полюбив прихід Божий. Бо від цього залежить вінець, від цього залежить, що Бог буде дивувати мене, він мене виокремить. Хочеш ти полюбити прихід Божий? Що це означає? І особливо це питання важливе тому, що в багатьох християн є отакі, знаєте, ну, якісь, дуже серйозні доктринальні помилки. Що от вони розуміють під собою, коли до мене прийшов Бог? До речі, проповідь так називається. Коли приходить Бог? І це зі знаком питання. Коли приходить Бог? І я нещодавно бачив, як чув, як мій знайомий, хороший друг, пастор церкви «Джерело Життя», однієї з харизматичних Церков Львова. Він ділився своїми членами церкви на цю тему, коли приходить Бог. І він запитав, от як часто на нашому зібранні ви відчуваєте Духа Святого? що прийшов Бог. Хто з вас зараз відчуває? І там раз такий ліс рук. Розуміємо, харизматична церква. І пастор каже, ви скоріше за все обманюєте самі себе. Тому що питання коли приходить Бог, це є питання, в якому якраз у християнина і в Біблії є часто серйозне ну, дисконект, є, є нерозуміння. От Бог може прийти, Біблія каже, і я не почую, не відчую і пропущу. І це безліч разів описується про те, як приходив Бог, і людина просто пропускала. З іншого боку, Бога немає, людина думає, Бог мене сьогодні відвідав, і путаються своїми почуттями. Він каже, як ви собі уявляєте відчути Духа Святого? Це пастор церкви «Джерело життя» запитав. Що, за, що це за еретичні якісь ваші розуміння, що ви можете його відчути? Ніде в Біблії не написано, що ти відчуваєш. Якщо Дух Святий приходить без явних ознак, то це ніколи не... Ну, тобто, коли там було, знаєте, сходило, сходив Дух Святий і були ознаки мови, якісь інші мови. І це було видно. От, ти не відчував Духа Святого? Ти просто побачив це. Людина заговорила на іншій мові, чудесним чином, не вивчаючи її. Ну, і всі розуміли, це прийшов Дух Святий. Коли такого не було, то це часто була річ, яку ніхто не відчував і не розумів. Не сходили голуби, як на Ісуса. Не було якогось такого дрожжі якоїсь, чи мурашок по шкірі. Це просто було на рівні думок, часто, мишлених. І Писання говорить, що ми, християни, іноді, коли Бог відвідав нас на зібранні, ми пропускаємо, а, а деякі речі і свої почуття ми навпаки вважаємо, що це відвідав Бог. І тому нам важливо розуміти, я хочу полюбити прихід Бог, Божий. Я хочу, от як апостол Павло каже, я хочу, щоб Господь моє життя зробив плідним, щоб я потім в кінці кінців отримав цей вінець праведності, а як? І от ми сьогодні говоримо про це от в цій проповіді. І от коли ми досліджуємо новий заповідь, задаючи собі ось це питання, або задаючись цим питанням, а коли до мене приходить Бог, або взагалі як полюбити цей прихід Божий, то у нас є три простих відповіді. У нас є перший прихід Ісуса Христа, це його прихід в тілі, коли він прийшов, прожив у цей проміжок життя 30 з лишнім років, коли він помирав на Христі, воскрес і вознісся в небеса. Це перший, названо перший прихід. І нам треба розуміти в своєму розумі, що означає полюбити перший прихід Ісуса. Є другий прихід, про який написано, Він ще буде, ми Його про нього проповідуємо, говоримо. І є істини з Біблії, як, як я можу полюбити цей другий прихід. А є щоденний прихід, про який теж написано, Він каже, Я не кину вас, залишаючи, пам'ятайте, в останній е, вечір він каже, ви не переживайте, ви засмутились. Від того, що я кажу, що я від вас піду, ви не переживайте. До того часу, поки я прийду, я не кину вас сиротами, я обов'язково прибуду, буде прихід мій до вас. І більше того, він каже останні його слова, ось я з вами до кінця віку. Тобто я буду. Просто це треба розуміти, зловити, усвідомити і полюбити. І нам треба, відповідаючи на питання, що для мене практично означає полюбити прихід Ісуса. Прихід Бога. Треба дати відповідь на на всіх цих три приходи. І почнемо з першого, це все дуже просто. Перший прихід мав конкретну мету. Якщо ми розуміємо, конкретною метою першого приходу було не зцілювати хворих, не воскрешати мертвих, не виганяти демонів, не годувати і ще інші речі робити – Ісус робив це, бо таке його серце, і він не міг відмовляти людям в їх потребах. Він коли бачив, він зжалювався, але його місія була померти за наш гріх. І полюбити ось цей перший прихід. Подивіться, що Іван про це пише, коли він прийшов в першому розділі Івана, коли він прийшов з 9-го вірша, він був світлом, він був правдивим світлом. Він прийшов і знаєте, як люди поводяться після довгої темряви, коли вони виходять на світло? У вас було таке? Світло сліпуче, світло болить, це не те, що приємне. Отак був прихід Христа. І він каже, він, оце світло прибуло до своїх, і свої не полюбили його прихід. Вони його відкинули. Так написано, вони його не прийняли. І тільки тим, що його прийняли, це світло дало владу бути Божими, стати Божими дітьми. Ми стаємо Божими дітьми. І це означає полюбити прихід Христа. Зрозуміти Його справжню мету, прийняти її все. Це просто покаятися, охреститися і бути його, стати Його дитиною через кров Христа. Друзі, я так багато бачу людей, які роками ходять в церкву, так ніколи не покаялись, не прийняли Христа, не охрестилися, не стали частинкою Його сім'ї. Просто не розумі... Вони, не розуміючи сили чи причини Його першого приходу, все рівно є в церкві, чи поруч з віруючими людьми, вони постійно з ними, але ніколи не приходять до, цієї, до, цієї, до цього моменту, коли ти нарешті приймаєш Христа і стаєш тим, хто зрозумів і полюбив Його перший прихід. І нам так важливо це розуміти, усвідомити. Тому що в мене є друзі, які е, от, вони можуть плакати під час, наприклад, фільму Ісус, або там в страсті Христовій. Жаліти Христа. І, і напевно це розуміти, оце я полюбив Христа, я полюбив Його прихід, я полюбив Його ціль, але насправді ціль не в тому. Тому що Біблія каже, є багато людей, це вже Іван трошки далі, про це саме світло каже, коли вони побачили це світло, вони полюбили більше темряву. Вони Його прихід не полюбили цього світла, а полюбили більше темряву. У них були причини. У них, можливо, були якісь причини, чому вони ще не покаялись, чому вони не прийняли Христа, чому своє серце для Євангелії не відкрили. У них були причини. Там що там родичі скажуть? Можливо, ще якісь обставини в моєму житті, чому я там хрещення не приймаю? Ще якісь моменти. Причини є. А Іван каже, а причина-то одна. Просто полюбили темряву більше, ніж світ. Потім дуже важливо знайти оправдання, знайти правильну Формулювання, Чому я все ще відтягую, чому всі заклики до покаяння відбиваються від мене просто як горох від стіни. А причина дуже проста, вони полюбили більше темряву. Тому що якби вони полюбили світло, полюбили оце, полюбити прихід, пам'ятаєте, про що ми говоримо? Вони б йшли до нього. За будь-яку ціну вони б йшли до нього. Вони б були там. І тому нам важливо в цьому питанні не обманювати себе. І коли я плачу, там, дивлячись фільм Ісус, я плачу, бідний Ісус, як у мене є просто, ну, мої знайомі, близькі, які живуть часто безбожним якимсь стилем життя, але при фільмі Ісус повні очі, сліз, шкода. Це людське співчуття. І Писання каже, коли Ісус бачив таке, пам'ятаєте, в момент його найбільших страждань, це Віа Долоросла, він іде, і ці дочки єрусалимські такі співчутливі, вони плачуть дуже емоційно, зустрічають, вони думають, вони полюбили і Христа. А він каже, Пам'ятаєте? А за ним йшов натоп великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. Бідний Ісус. Бідний. Я співчуваю. А він повернувся до них і промовив. Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою ридайте, за своїми дітьми. Тому що він якби говорить у відповідь на мою жертву, я чекаю від вас не просто сліз, співчуття. Ну це добре. Це добре, що ти добрий. Це добре, що твоє серце, воно от таке спочутливе але я чекаю не слід співчуття. Для мене важливо, щоб ти полюбив мій прихід, зрозумів, для чого я прийшов і, і щоб ти дивився на мою жертву, так, як я на неї дивлюсь. А знаєте, як Ісус на неї дивиться? Як Христос сьогодні, оглядаючись, дивиться. Хто з нас думає, що Ісус, вже будучи там, по правиці Отця, дивиться на свою жертву і, ой, яке тяжке було, який був тяжкий час, бідний я, тяжко ви мені сідалися. Так він дивиться. 53-й розділ Ісая, в 11-му вірші. Він через муки своєї душі буде бачити плід і насититься. А от в оригіналі єврейському це слово означає, отримає задоволення, чи ну, удовлетворення. як так сказати. Він отримує цю, сказати, радість чи задоволення від того, що було в минулому. Чому? Тому що цей отрок справедливий оправдає пізнанням своїх багатьох і їхні гріхи понесе. Отак От дивиться Христос на свою муку, на свої страждання в минуле. Він дивиться і каже, слава Богу, це радість, тому що є люди, які зрозуміли і полюбили по-справжньому мій прихід, тому що вони покаяли, прийняли Христа, і вони сьогодні примирилися з батьком. Величезний плід, і він дивиться з задоволенням. Не з жалістю якоюсь, такою, знаєте, пожалійте мене, чи я себе жалію. Він дивиться з радістю, це сталося. Це, це спрацювало. І ось це для нього є, зроз, означає зрозуміти його прихід. Друге, про що говориться і про те, що якраз сказав пастор Володимир, ось цей щоденний прихід. Перший, зрозуміло, це прийняти Христа жалієш ти, чи, можливо, в тебе нема якихось емоцій, ти просто приймаєш цю жертву на свій рахунок, ти покаявся, ти охрестився, став частинкою Божої сім'ї, ти зрозумів, ти полюбив, він, ти, ти оцінив те, що він зробив, він розуміє. Він чи вона, вони полюбили мій прихід. А от щоденний, це якраз те, що сказав пастор Володимир, тут ми сильно помиляємося. Ми часто тут розраховуємо на свої повсякденні відчуття, відчуття, я маю відчути, Бог прийшов, Бог прийшов, а відчуттів нема, Бог не прийшов, Боже, прийди, а насправді, він каже, я приходжу в дуже таких банальних простих речах, їх треба просто знати і очікувати. І, і та річ, про яку ми говоримо, що він приходить, ну так я тут тільки таких п'ять для себе виокремив речей, коли ми читаємо Біблію і і е, молимось на наш час спілкування з Богом, це так банально звучить, це в кожній проповіді звучить, бо це одна з цінностей нашої церкви, але воно не стане від цього менш е, ну, е, актуальним, чи потрібним, чи важливим, тому що, може, я чекаю якихось відчуттів від Бога, а він каже, та ні, ти сядь, почитай слово, і я вже прийду. Якщо це моє слово, якщо я його написав, якщо я надихав, коли ти читаєшся і молишся, відповідаючи на те, що ти щойно прочитав, я вже був би біля тебе. І ти полюбив мій прихід. І тому ми так боремося, ми християни, я особисто, мені так тяжко, друзі, мені тяжко боротися в своєму житті за цей час. Він постійно хоче втекти від мене. Він постійно від мене хоче вислизнути, тому що метушня і зайнятість, і надумана важливість цього мого життя, вона часто забирає в мене цих якихсь чарівних півгодини, щоб я просто подивився в слово, зустрівся з Богом. Я, може, чекаю відчуттів, а він вже написав слово своє, щоб я прийшов просто до нього. І він приходить туди. Я люблю його прихід. Тому що якраз в цій сфері час дорівнює любов. Або любов дорівнює час. Це між цими двома поняттями можна поставити рівність. Правда, жінки? Жінки, які думають, що чоловік їх любить, тому що він гроші додому приносить. Або там ще час. Для багатьох це є любов. Друге. Ісус приходить тоді, коли от, Дух Святий, який, до речі, його місія робити явною присутність Христа на землі, він докоряє мене землі гріх. І такий прихід, я точно схильний. І Христа, я схильний пропускати. Знаєте чому? Бо деколи Ісус... Для того, щоб докорити мене за гріх, використовую такі інструменти, які мені не дуже подобаються. От, Господи, якщо ти будеш докоряти мене тільки за мій гріх, тільки коли я читаю Біблію, чи коли якесь особливе таке прояснення в моє серце прийде, ти грішиш, треба змінити, ну, добре, дякую, Господь, я готовий прислухатися. Але коли це буде через людей, які мені особливо ще й не подобаються? Або, або якщо ціль мого життя – це складати якийсь імідж перед людьми, а всякий докер він буде руйнувати цей імідж? О, ні. І ти, вже, я вже схильний відкинути цей прихід Бога. Хоча Дух Святий прийшов через отакий інструмент. Яка різниця, який? Головне ну, головна ціль. І тому в цій ситуації любити його прихід означає прийняти на цей докір. А зненавидіти це просто відкинути, коли наша гординя змушує нас ховатися, викручуватись, уникатись, оправдовуватись, буквально ну, кидатися на зустріч, кидатися у відповідь. Це гординя. І це означає, я не полюбив прихід Ісуса. Боже, ти не хотів би до когось іншого прийти? З таким от, змінюйте, подарунком. Докір. Євреям 1024 25 сказано ну, вірш, який ми всі знаємо на пам'ять. Ну, багато з нас знають на пам'ять вірш про те, чому треба бути в церкві. А тут я дуже, я хочу його прочитати з маленькою додатч... додатком, наступним віршем. Євреям 1025 27. Давайте не будемо кидати збору свого зібрання, своєї церкви. Не будемо залишати. Як то звичай в деяких, теж ми часто говоримо, що це нормально у всі часи появляється звичка чи звичай, що це нормально не бути в церкві. Ну, там може колись, ніколи. Ні, каже, це неправильно, це поганий звичай, не беріть з них приклад. От. І тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Прихід, про який ми сьогодні говоримо, він наближається, Бог прийде. І дуже важливо написано заохочуймося Оце слово заохочуємося, воно означає, що церква це є інструмент для заохочення. І як тільки я потрапляю за межі церкви, так? за двері церкви, тобто вже відкрив, я вже можу потрапляти за межі церкви. Ага, то Дмитро Євгенович, Він думає, що він мій теска, то можна. Як тільки я виходжу, моє життя наповнене боротьби за виживання, боротьби за мої мрії, за якісь плани, воно постійно переповнене цими речами. І там я вже знеохочуюсь. Мені там же Слово Боже часто ну, в голову не приходить, я не пам'ятаю, що прийде той день, що він там має прийти. Він, вроді би, і має прийти, але я живу так. Ніби він ніколи не настане. Мені треба всі свої плани вирішити. Мені треба відповідь на всі мої молитви. Тому що моє, моє життя наповнене планів. Але коли ми потрапляємо в церкву, тут написано, ми заохочуємо один одного. Змінювати і, і формувати своє життя так, що це, враховуючи цей день. Сьогодні ж проповідь про це. Друзі, Бог прийде. І що означає для нас полюбити Його прихід? Що означає для нас зустріти Його так, щоб Він зрозумів? Так, Він, він радіє, що я пишу. Висоні про це говорили. Тому церква – це інструмент заохочення. Заохочення. Як ти реагуєш на докорість свій? Задаті ситуації, коли Дух Святий стукав в твоє серце звісткою, що в тебе щось не гаразд. І особливо, коли він робив це через людей, що включалося, які механізми включалися. Ти любиш прихід Господа тоді? Чи уникаєш? Третє. І це теж, Ісус каже, ось де ви можете пропускати мій прихід. Я приходив, а ви не зрозуміли. Я приходив, а ви не зрозуміли. Коли це було? 25 розв'язок Матвії. Коли я приходив під виглядом нужденних людей. Може ви очікували таких почуттів, якихось небесних? Бог прийшов, Бог прийшов, Він зробив. А я просто прийшов, як, як циган до вас. Дайте там. Як дитина, яку ти зустрів нужденна, Як сім'я, в якої не було, наприклад, завтра заплатити там за продукти чи за... за світло там. Я прийшов і ти пропустив. Яких відчуттів чекав? Я, я собі думаю, знаєте, біблійний текст говорить так, хто не любить брата свого, якого бачить, як може він любити Бога, якого він бачить? Друзі, я теж не вчорашній. Я теж дуже добре розумію, що часто нашою довірою і нашим добром християн можуть зловживати. Правда? Можуть зловживати і інколи це дуже явно. І тому писання говорить в цій, цій сфері проявляти так само благорозумість, добрий розум чи тверезий розум. Треба вміти аналізувати і свою доброчинність так само. Але, слухайте, ну невже всі нужденні люди в моєму житті, які траплялися на моєму шляху, це аферисти, алкоголіки, які стуніяци, які, ні-ні, я не поможу, бо це буде укріпляти їх в їхньому е, неправильному образі життя. Такі люди є, але ну не вже всі такі. Якщо я, наприклад, не можу згадати останнього випадку, коли я відкрив свій гаманець, своє серце, свої двері свого дому, для людей, які в цьому були, потри, ну, потребували, свій автомобіль для цього використав, щоб послужити людям, будь-що, поділився чимось, і я не можу згадати, я, не вже всі от вони, хто потребували, вони всі були ну, аферистами, які б хотіли мене розвести. А що якщо Ісус там був? Тому що так, це реальність, Він каже, я так буду. І ви, чекаючи, от я хочу полюбити прихід Христа, прийди, Боже, прийди, так я вже тут, чекай, не мішай, прийди, Господи, прийди, дай мені хліба, чекай, якого хліба я Господа чекаю, так я вже тут. Тільки це буде, на жаль, не так, як от я показав, спародіювавши, та, що Господь буде нав'язливо приходити, казати, та я тут, ні, ні, ти не тут, я... ні, ні, він просто прийде і піде, хтось зустріне його. І це є Біблія. І тому Ісус каже, що відганяючи нужденних людей від себе, ми можемо відігнати і Його. Та, ми благорозумні, ми дуже все можемо розважити, ми можемо все зважити, не дати себе обдурити. І ми думаємо, що наша ціль – прожити життя і не дати себе обдурити. А Він каже, та деколи дай себе обдурити. Я вас не закликаю в сумнівні оборудки вкладати гроші. Але іноді, іноді знаєте, це кращий інструмент для того, щоб ти і сам в цій сфері розвивався. Не тільки людині допомогти, хоча в першу чергу допомогти нужденній людині. Четверте, щоденний прихід ми говоримо. Бог приходить, відкриваючи нам своє покликання. Постараюсь бути якомога акуратнішим в тому, що я зараз скажу. Тому що я це декілька разів говорив, але я не знаю, чомусь церква, вона не схильна приймати це слово, хоча нема дуже аргументів проти нього. От я поясню, що я маю на увазі. Я іноді говорю, що коли ми читаємо Слово Боже, і ми говоримо, що Бог нас відвідав, і ми часто застосовуємо це словосполучення, спілкування з Богом, правильно? Деякі люди приходять в церкву перший раз, а тут постійно спілкування з Богом, спілкування з Богом. Вони думають, слухай, то напевно люди, якісь там антенна відкрита, там третє око, якийсь космос, там якось у них, бо я не знаю, що таке спілкування з Богом. І вони так це сприймають. А ми пояснюємо, ми починаємо пояснювати. Якщо писання, яке ми читаємо, дійсно натхненне Богом, я читаю це слово, я молюся, відповідаю на це слово, тоді я спілкувався з Богом. І я не чув якихось там містичних голосів з неба. Мені там, знаєте, не відкривалися там вогонь через кущ. Говоря, я цього всього не бачу, як Мойсей, наприклад. Але от я спілкуюсь з Богом. І от мені здається, що дуже часто... Ми, до речі, я хочу сказати, що так, це спілкування з Богом. Для мене це основний спосіб спілкування з Богом. Є інші, напевно, але це основний, який Господь застосовує для мене. І мені так добре. Я в цьому зростаю, я чую його голос. Ну, але це не такий стан природній. Це просто те, що я читаю слово, і приходять думки, і я їх фіксую. Це думки від Бога, це не від сатани. І от... І я собі, коли читаю всі спілкування з Богом, описані в Слові Божому, вони закінчувалися одним. Чим? Боже, що накажеш мені робити? Все. Покажіть мені інше спілкування з Богом в Біблії. Навіть коли він приходив, я зараз читаю книгу «Дії апостолів», про дуже бурхливе життя апостола Павла. І він приходив і заспокоював. Він приходив і заспокоював його серце. То, що я проповідував минулу проповідь. Він заспокоював, він потішав. А потім казав, для чого я це роблю? Чого я тебе потішаю? Щоб ти просто потішений хотів по землі? А щоб ти мою місію краще виконував. І апостол підбадьорювався. І їхав, і їхав собі в Рим підбадьорений. І ще от я сьогодні якраз читав, коли під час цього шторму він показував приклад, як поводити себе спокійно, бо Бог мені сказав, заспокойся. Ми часто шукаємо від Бога просто заспокій. Просто потішення, просто обійми мене. Як пам'ятаєте, в тій пісні, яку ми вже не співаємо, слава Богу, багато років. Ми з Богом вип'ємо виноградний сок і пайдемо гулять. Що це? Я не знаю, що це значить. Я щось з Богом виноградний сок ніколи не пив. Я, коли читаю Його Слово, я завжди бачу Його волю для себе. Шукаю виноградний сок? Нема. Або один пастор там з Вінниці так казав, «Та ви розслабтесь, ви просто читайте, ви, ви насолодшитеся Богом і зрозумієте, що це такий таточко, з яким можна просто лузати насіння, лускати сім'ячки». Я собі просто пробую уявити цей, знаєте, такий романтичний образ, як я з Богом лускаю сім'ячки, і я просто хочу побачити хоч одне підтвердження в Слові Божому. Я за те, що Бог потішає. Я за те, що Він обіймає, пригортає, це його серце. Він так робить. Але він завжди робить в своєму спілкуванні, закінчується тим, що тобі треба встати і зробити, тому що він цар в кінці Так потішаючий, так люблячий, так огортаючий, але цар. Всі спілкування в Біблії з Богом, які я читаю, це таке. От спілкування з Богом, вихід 4 розділ, 12-14 вірш. Мойсею Бог каже... А тепер іди, я буду устами твоїми і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. А він відказав, молю тебе, Господи, пошли когось іншого, кого маєш послати. І запалав гнів Господній на Моїсей. В даній ситуації Мойсей не сильно полюбив прихід Господа. Тому що прихід Господа був не просто, ти тут біля овечок, давай з тобою полузкаємо сім'ячки, він там якраз овець пас 40 років вже. Вже запасся такий, знаєте, був. Пастух зі стажем 40 років. Але і Бог не просто сказав, давай ми з тобою на природу подивимося, давай подивимося на річки, там шершень. Казав, я прийшов, щоб ти пішов і вивів мій народ. От наше спілкування. Зроби. Той одну вимовку, другу, третю, четверту, на кінець вже нема вимови, каже, слухай, якось другу, пішли. Прихід Господній не міг би в чиєсь інше життя прийти. Мені би просто семечки полускати з Богом. От сок попити, за ручку з Богом погуляти. Оце би мені. А Бог тут приходить, каже, встань, йди, роби, от твоє життя зміниться. Ну, ви знаєте, як змінило життя Моїсея, після того, як він став і пішов. І Біблія говорить, що Господь приходить як цар, так як батько, але той, хто каже, встань, зроби, будь ласка, це зроби. Тому, якщо Бог говорить мені про мої дари, про моє покликання, і я їх не роблю, то, може, я чекаю Бога, який прийде і скаже мені щось інше, він каже, а чого я маю тобі щось інше казати? Якщо ти знехтував моє послання, я тебе створив унікальним, таким, яким ти є, відмінним від інших, тому що я маю для тебе план. Ти проігнорував цей план в своєму житті, що я маю тобі говорити? Семечки з тобою лускати? Сок з тобою пити. Пробачте, хто так вірить. Він каже, давай, зроби, тоді поп'ємо. Як він учням казав. Зробіть те, що я вас посилаю, як овець серед вовків, непроста місія, а потім прийдете в царство, і ми там ви назвали нового. Поп'ємо соку з вами, там. коли зробите те, що я вам ну, сказав зробити. І от я чомусь так спілкуюсь з Богом. Я спілкуюсь з Богом, хотілося б там чогось іншого, а ви зараз якась, якась воля в, його, в, моє, в моє життя. Я, може, там шукав би собі може, іншого етапу, от, ну, от-ну-от. І, і кожен раз бачу, що для мене є великою благодаттю, його воля, його покликання, його план на моє життя, на мій тиждень, на мій день. І... Слава Богу. І останнє, п'яте, це те, що ми часто, до, до речі, не цінуємо. І, може, до кінця не розуміємо, як це є, але це, коли Ісус приходить, його щоденний прихід проявляється в повсякденному управлінні моїм життям. Я, я думаю, що деякі християни живуть так. От як апостол Павло, пам'ятаєте, він коли, я зараз до цього уривку вернуся, коли апостол Павло впав на цю землю, коли йому являвся, він тоді ще Савол був, так, йому являється Христос, і каже йому: ну, тобі тяжко жити, правда, коли ти йдеш проти, от, проти течії. Тобі тяжко копати цю колючку ногою. Ну так покайся. І, і друге питання, після хто ти, Господи, був, що накажеш мені робити. І Господь розказує йому його місію на все життя. І ми так: о! Пастор проповідує, чи я там в якомусь таборі був, чи можливо на якісь сигналізації, може Майкл Гот, можливо, хтось мені один на один розказує, що тебе прийняти Господа. І я приймаю Господа. Хто ти, Господи? Я Ісус, я твій Господь, я твій Спаситель. Добре. Що накажеш мені робити? Ну, перший крок, який наказує Господь, хочемо ми цього чи не хочемо, встань і ухрестись. Так, до речі, з апостолом Павлом було. Встань і ухрестись. Що накажеш мені робити? Встань і ухрестись. Слухайте, мені це подобається. Я пішов ухрестився, сів на лавку і розумію, що я вже свою місію для Господа викликав. Ну, що ж, я ж задавав Господу питання, що мені робити, а потім задавав питання, ось, побачте, хто ти такий, а друге питання, що робити. Ну, я покаявся і ухрестився, я став членом церкви. Все? Господь має бути задоволений. А Бог каже, я з вами до кожного дня і аж до останнього віку. Ну, до, до кінця віку. Для чого? Щоб ти просто ухрестився? Ні, для того, щоб керувати твоїм життям. Щоб ти не пропускав повороти. Це дуже інтересна історія в п'ятому розділі. Я просто зараз читав закінчую, сьогодні якраз закінчив читати ще й другу книгу Самуїла, і там є дуже сильна історія. В п'ятому розділі, коли Давид питається в Бога, там, через, він робив це через е, пророків, і ти мені на війну проти фелестимлян. Іди. Давид не йде. Знаєте, що він робить? Він задає наступне питання. Він дуже вже, він зрозумів Бога. І він каже, Господи, а ти мені їх віддаш в мою руку? вже можна піти, знаєте, і там вмерти. Каже, віддам, іди. І йде, Давид. І, знаєте, відбувається битва, і дійсно Господь сказав і зробив. Ці фелестимляни порозбігалися, всюди їх нема. Трошечки часу проходить. День, два, три фелестимляни зібралися з духом, і ще раз. І я питаюся, Давид, для чого ти ще раз питаєшся? Ти ж питав Бога дуже чітко. І ти, іди, від, 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 віддас, віддасиш руки, віддам але Давид ще раз приносить жертви Богові, там такий був спосіб спілкування з Богом через Пророка, і ти, він каже, не спіши, якщо підеш прямо, програєш, зроби засідку, і там Бог йому там міняє тактику, як це робити, і почуєш, коли я піду перед тобою, там в якомусь бальзамовому лісочку піде отакий шурхіт, як вітер, о, це знаєш, що я пішов, тоді нападай з боку, там, з військовою тактикою і так далі. Для чого? Боже, ну ж сказав, що видасиш. Ні, для мене важливо, щоб ти слухав мене кожен день. Я, я, твою, я свою волю, от, хтось сказав, дуже, дуже гарна порівняння, ілюстрація, що Божа воля для мого життя – це як свиток, як сувій. Свиток, коли ти його розвертаєш, ти його можеш розвертати тільки по чуть-чуть. І Бог ніколи, от, коли я, наприклад, «Господи, хто ти?» стоїть? Да? Ну, я Ісус, я твій Спаситель. Друге питання, що накажеш мені робити? Все, тобі повністю сувій розгорнув, ти почитав, єсть, як навігатор, завів, пішов. Так не робить. Я не знаю, чому, напевно, якби він мені відкрив всю свою волю, коли я тільки каєвся, я можу і не покаєвся. Безлякав сказати, ні, це для когось ще, це, ну, ні, ні, ні. ні, ні. Він мені по чуть-чуть, знаєте, відкривав, і як він працює. Я ціную спілкуванням з ним кожний день. Він відкрив трошечки своєї волі. Я виконав, що він робить? Друзі мої, що він робить? Розгортає далі. А як не виконав, що він робить? Нічого. Наївна та людина, яка читає Біблію, стає зранку, молиться і каже, я спілкуюсь з Богом. Бог там керує, та не керує. Може, якісь думки керуєте. Що ж навіть не людина, коли вона читає Біблію, вона може якісь там висновки робити. Якщо ти не виконуєш щось, що Бог тобі вже сказав, на йому? Ну, навіщо йому це? Я не ціную Його словом, я, не, я просто переступив через Його волю, Боже, ця не підходить, давай другу. А чого? Ісус не змінився. Він сьогодні зацікавлений моїм життям, моїми повседенними справами. Він хоче керувати мною, але йому так важливо, щоб я шукав його кожний день. І тому, що я не знаю, що буде завтра, я приходжу і питаю з нього. І ви знаєте, навіть коли я не чую якоїсь відповіді, як я казав, я дуже часто ніякої відповіді не чую. Може ви чуєте Бога кожний день, я вам заздрю, в мене не кожний день. В мене дуже часто буває, я просто почитав слово, помолився і пішов далі, але Господь провадить. І ці думки, які я, може, вже і забув, вони потихеньку, коли обставини на мене надискають, виходять з мене. Так формує Господь, так Він керує. І йому так важливо, щоб ми поворотів не пропускали. Якби Давид ці ситуації, як я розумію, навіть боюся спитати, а що би було, якщо Давид би не спитав Бога другий раз? Ну, Господь сказав, все, пішли з шашки на голову, працюємо. А там раз є розбиття. Я б теж, Господи, ну, я не зрозумів. Так я тобі на той раз сказав. Сьогодні я хочу ще, ще мати час з тобою. Ще хочу керувати тобою. Хочу, щоб ти ставав дорослим, але поступово і знаючи мою волю для тебе. Знаєте, ми живемо в час, в який, як ніколи, потрібно приймати дуже багато рішень. Дуже багато. Ми живемо в дуже динамічний час. Він міняється. І Господь хоче, щоб ми от могли бути стабільними в цьому часі через те, що ми отримаємо цей зв'язок з ним, повсякденний контакт, я потребую тебе. Ти сказав мені раз, слава Богу, я буду ще шукати. Тому ця інтенсивність, оця метушливість, життя, динамічність, вона часто заважає мені оці поради, на них звернути увагу. Я вам хочу порадити, як запобігати цієї самовпевненості в повсякденних буднях своїх і любити прихід христа. Оцей повсякденний. Може, ви так ніколи не робили, я так роблю, робив, і це завжди допомагає. От один такий пункт. Я вам просто, це порада дуже хороша. В моєму житті працює. Скажу так, роблю не завжди, бо деколи життя простіше, а деколи воно складніше, і я завжди це застосовую. Включіть своє щоденне і щотижневе планування у свій час читання слова і молитви. Не, не треба, знаєте, от я читаю Біблію, і, знаєте, де хто читає Біблію, він налаштований, має прийти якась супердумка, якась така має прийти, ну, така, що мене ж мурашки по шкірі. Оце тоді Бог проговорив. Коли я просто якусь думочку, яка виділилася собі відміти, ну, це, напевно, не Бог, це, ні, ні, Бог буде працювати. І ці люди, коли я їм раджу, наприклад, візьми і от закінчи свій час, у тебе буде день, ти зараз день, візьми, сплануй його просто зараз. Коли твій розум налаштований на Божі цінності якісь. Якщо це початок тижня, спонуй свій тиждень. Інколи місяць і рік. Я ніколи рік не планую, може я до таких людей не належу. Але день і тиждень я так планую. І нічого містичного не відбувається. Ви знаєте, я, я там не відчуваю, які в мене приходять ангели, і мене за ручку там, і я не тільки кнопки в календарі. На, 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 ні, я просто це роблю от в цей час. І я дуже розраховую, що, ну я молюсь, що Бог мені поміг, що Бог керує Щоб Що Він дасть мені свої плани. Перед прийняттям, це ще одна порада, важливого рішення, це біблійна порада. Проводьте багато часу в постійній молитві. Я не розумію важливості посла. Я завжди хочу задати питання Богу. Боже, ну що, не можна дати просто так? Ну ти ж мене любиш, що я маю в тебе влагати там і так далі? Ні. Я не розумію. Але чомусь це Біблія описує. Люди, які чогось особливо прагнули, вони входили в пісце, для них не було мука. Вони говорили, ей, мучаюсь, їсти хочу, а треба молитися. Вони взагалі так не думали, тому що це рішення настільки було для них важливо, що їм кусок в рот не ліз. І вони присвячували час молити. Третє, є рішення, які то ти не можеш присвятити дуже багато часу молити. Треба вже приймати сьогодні, завтра. Слухайте, помоліться всередині про Боже ведення і дійте. Не робіть цього занадто проблему велику. Просто стань і роби. І тоді треба бути чутливим до Божого ведення в процесі ось цього рішення. Бо що Бог може і зупиняти це внутрішнє противлення Духа Святого і так далі. Радьтеся з людьми. Це ж Божа, Божа мудрість, що при багатьох радниках якась справа у нас вершиться. Це не є щось світське, логічне. Це добре мудрих професіоналів чи експертів цієї справи залучати. Проповіді слухати. Я на те, коли вас дивлюся, мені здається, що, Боже, треба скоро закінчити, щоб не помер вже, бо так тяжко. А це насправді дуже потужний інструмент, через який Бог приходив, а я міг пропустити. І, і зрештою, якщо рішення прийняте, якщо плани вже сформовані, Будьте уважні, чи Бог не закликає вас в процесі щось поміняти. Ну і нарешті останній. Завершуємо цьому. Зібраний підходить до кінця. Це. це останній прихід Ісуса Христа на землю, щоб судити народ. І в цьому контексті Біблія каже дуже чітко. Люди, я говорю зараз про християн, я не говорю зараз про безбожників, для яких це все страшхітливе очікування суду і так далі, які не хочуть, але навіть ми, християни, ми поділяємося. Пам'ятаєте, я розказував про ось ця ця історія з з церквою, де де проповідник вирішив, це ще в радянські часи, вирішив ілюстрацію включити, церква з балконом була, і каже – я вирішив проповідувати про останній день і сказати християнам, що насправді ви не вірите, що Ісус може прийти просто зараз. І читати цей текст, а Ісус може прийти буквально зараз, там, де написано, що при голосі Архангела і призвуці Сурми прийде Господь. І він посадив там горніста і каже, коли я буду цей вірс читати, затрубив Сурму. І він як затрубив, і їхали швидкі допомоги додому молитви. Вивезли не одну старушку з серцем, з приступом. І, і браття теж були такими. Та, правда, цей пастор сказав, після того, цього горніста і цього проповідника виключили з церкви. Тому треба бути обережним, дорогі проповідники, в ілюстраціях, які ви застосовуєте для церкви. Я, і от якраз в цій сфері ми, християни, поділяємося. Одні чекають, для них це радість, «Мій Господь предає, я його побачу». Я, ну, я, постійно, я вже змучився. Пам'ятаєте, цю пісню ми читали? Я змучився молитися, і це постійно на відстані. Я побачив лице мого Бога. Я з ним нарешті зу... І це довгожданий момент. А, а для других написано, це буде, от як цей, для тих бабушек. Господи, ти йдеш, не спіши, я ще замуж не вийшла там. Я ще там і так далі. Ну, я не знаю, хто там. Деякі бабушки ще замуж не вийшли. Дівчата. На що ви, не на, 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 на те, що треба, звертайте увагу. Я насправді маю на увазі, що для багатьох віруючих людей, або як Славік Луц розповідав. Ви пам'ятаєте, що розповідав Славік Луц? В них десь там було, чи десь, не знаю, де це було, він розказував, в церкві тисячній десь там за кілометр був хімічний завод, і він вибухнув. І вибухнув так, що там затрясло землею. І всі подумали, що Христос прийшов. І каже, 90% церкви кричали «Господи, прости!» Тільки дехто кричав «Господи, прийди!» то для нас це просто страх часто, друзі. Або це навіть, ну, хтось, не обов'язково страх. Я не люблю, я, я не люблю думати про прихід Господа не тому, що я боюсь, а я тому, що не хочу. У так, мене таке цікаве життя, і в мене ще стільки планів, отут Господь прийде. Ну, що? І, і, і тому писання каже, що і в цій сфері є люди, які з нетерпінням чекають, не з острахом. Ви слухали е, аудіовиставу Афабель давненько, така, і нею тільки віруючих лякати, я її не раджу дуже сильно слухати, бо це така трохи, там, там, там такі доктрини, що я би, чесно кажучи, може заборонив би її, але не в моїй владі. Але я слухав, до речі. І там є один дуже цікавий момент, який говорить про те, як віруючих людей, і послухайте, віруючих людей, Господь кличе на своє судилище, чи там на суд, чи щось таке. І коли він їх закликає, кожен іде, вже от зараз він стоїть, і зараз буде цей суд. Це така, така Ну, образна вистава, де дуже-дуже такі подібні герої на біблійних, наприклад, цей цар, до якого вони йдуть, цей Джейлін, ну, це, це Ісус, там не випадкові співпадіння імен. І коли кожний з цих героїв, віруючих, вони йдуть на цей суд, кожен тремтить. Вони запитують цього провідника постійно, Слухай. А він точно такий добрий, як, як, чи, чи, як, чи він такий строгий. І вони йдуть, і вони зразу, і в них, як, як це кажуть, все життя в пам'яті пронеслося. там раз. Вони йдуть до Джейліна, і тільки одна людина її звати благочинність або благотворительна. Вона йде, і їй кажуть: ти йдеш на суд, зараз ці брами відкриваються, і вона, знаєте, як оце, нема терпіння, вона, вже, вона так хоче туди, тому що вона то їй там щось розказує, вона, я побачу Джейліна, я побачу свого царя, я побачу його. І вона, хоче, вона, вона не має оцеї терплячки, вона терміново хоче тут. Я думаю, чому так, чому так Господь постійно говорить, що я прийду, коли це буде другий. Ми зараз говоримо про другий прихід, так? завершимо. І це буде в будь-якому випадку дуже несподівано для вас. Як злодівно, чи інкорівні. Е- чому, каже, будьте готові. Бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Ми думали, що він так прийде, він так прийде. Я собі пригадую в дитинстві, я приходжу додому, я знаю, що це таке, про що тут написано, на, на рівні свого спілкування з дітьми. У е, мене був ключ. Мої діти, піджитки, чи шамелі, вони там були вдома. коли я приходив, не тоді, коли вони чекали. І я сьогодні пам'ятаю ці моменти, коли от я захожу, відкриваю двері, і це дуже несподівано для них. Ну і там якісь гості, тож і діти, і там же, знаєте, хата гуляє. І яка починається паніка, такий біг. Я пам'ятаю, один хлопець так з бутербродом стоїть біля дверей, і не зміг нікуди втекти. І той бутерброд наполовину в роті, наполовину в руці, і він не знає, що сказати. Я не знаю, чого так, я нікого ніколи не бив. Ніколи нікого не сварився, я просто прийшов до себе додому. Діти, правда, потім навчилися, там є внутрішній замочок, що я ключом не можу відкрити. Але я думаю, чому? Тому що мені, а було і поїдше. Ти то прийшов, двері відкриваєш, і, ну, правда, такі чомусь речі були трошки рідше, значно рідше, і там приходиш, а так їхня кімната відкрита. Я так, може ти батько побачиш, якийсь поля? або я там Біблію читаю, там, чи, я не знаю, щас, там, свідчу про Ісуса Христа. Там, комусь. Коли ти робиш те, для чого я тебе залишив, або ти знаєш, що я від тебе очікую, тобі приємно, щоб я прийшов. І Писання говорить, що таких людей буде дуже багато. Це не виключення. Людина чекає від зустрічі з Христом. Це для неї їх звільнення, тому що вона служить своєму Богу. Вона живе для Нього. І тоді оця пісня, знаєте, я хочу бути там, де ти. Знаєте, це пісня про те, що я хочу бути в небесах. Там візьмо мене туди, де ти. Це фактично візьмо мене на небо. Свідомлювави колись? Ну, не, не прямо вже. Але я хочу бути там, де ти. Що би ти відчув, коли от сьогодні оце, це, от, ну, це сурма, цей голос Архангела, і він тебе закликає, і от твій цар, твій Ісус, він, ти його побачиш буквально зараз. Що ти відчуєш? Паніку чи радість? Таких людей, які не можу дочекатися небес. Писання говорить багато. Які співають «Можу лиш уявляти. Я хочу уявляти». І коли я думаю, що буде там, я не знаю, доктринально якось так прикрито, це як за завісу заглядаєш, я буду там танцювати, чи я буду там на коліна впаду, чи я взагалі знайду якісь слова, щоб говорити з тобою. Так? Я не знаю, але я, я вже так хочу. Я, я можу тільки уявляти, і я це роблю часом.